1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos nuevamente a participar en esta ocasión con sus preguntas, consultas de todo tipo. Hoy es el día para usted hacerlas. Puede comunicarse llamando al 787-303-0101 o al 787-282-5990, 787-763-0101. 7100. También pueden participar desde los Estados Unidos a través del 1866-920-9765. Y llamadas internacionales libre de cargos, ya escucharon los números con el código de entrada el 787. También les recordamos que pueden escribir su consulta a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org y también a través del Facebook aquellos que nos siguen por las redes sociales nos buscan por Radio Sol 98.3 FM Nos sentimos muy contentos, amigos, de poder tener esta oportunidad para compartir una vez más con ustedes en esta edición de Preguntas, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos que puedan participar en el día de hoy haciendo sus consultas. Y saludamos de forma muy especial a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de las redes, aquellos que nos sintonizan a, a través de otras emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y Enviamos saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. Allá nos retransmiten también a los amigos que nos sintonizan en New York a través de La Voz de la Verdad y en Atlanta, Georgia a través de Radio Adventista Misión Global. Así que, para ustedes, damos una cordial bienvenida y les enviamos un saludo especial desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Y tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno. Es muy grato nuevamente estar en compañía de nuestro equipo técnico y también en compañía de tantos buenos amigos que se contactan hoy aquí en esta edición de Clínica Abierta.
1: Vamos entonces de inmediato al pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Durante su estado en el desierto, los israelitas vivieron casi siempre al aire libre, donde las impurezas tenían efecto menos dañino que entre los que viven en casas cerradas. Pero la más estricta atención a la limpieza se exigía dentro y fuera de las tiendas. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento. El Señor había dicho, Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo. Dice Deuteronomio 23.14 Ciertamente nosotros pensamos que solamente la salud es la atención solamente al cuerpo, pero ya entendemos que hay una relación entre el ambiente que rodea nuestros hogares, el interior de nuestros hogares, todo ello tiene que ver con salud. Por lo tanto, vemos que el Señor sí está muy al tanto, muy atento a cómo nosotros también tenemos los alrededores de nuestra casa. El tener un lugar desaseado, el tener básicamente la facilidad de promover Aquellas miasmas en nuestros alrededores, digamos acá en el Caribe, facilitar que haya acúmulo de agua donde se pueda desarrollar el mosquito anófeles para la transmisión del de dengue o cualquier otro tipo de situación que pueda resultar perjudicial, tiene que ser atendida. No debemos dejar pasar esto por alto porque esto también tiene que ver con la salud.
1: agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas, así que vamos de inmediato entonces con la primera consulta que la hace Doña Mari desde Las Marías adelante Doña Mari Hello, Yo quería saber si podría ayudar estoy padeciendo de, de mucho orinal yo no tomo agua. Nada de líquido de porte en la tardecita. Y oriento bastante. A ver cómo esto me podría ayudar. También aparezco de infigema.
2: Muchas gracias, doña Mari. Miren, este tipo de situación podemos pensar en varias razones. Primero, si usted está tomando algún medicamento que estimule el que usted tenga que orinar con más frecuencia, algún diurético, si usted tiene alguna afección del corazón, de sus piernas, que pueda estar facilitando el que el uso de algún medicamento pueda estar estimulando una mayor cantidad de orina, ahí hay una causa y hay que trabajar con ese medicamento o esa causa por la cual usted está usando ese medicamento para corregir, la cantidad del medicamento y si es posible la causa que está facilitando el problema. Por otro lado, entendemos que las damas, según también van envejeciendo, van desarrollando un tipo de compresión sobre la vejiga, ya que el útero queda justamente por detrás y encima de la zona de la vejiga. Si a esto le podemos... Añadir que los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso también comienzan a comprimir más el útero que está encima de la vejiga que a su vez comprime eh, la vejiga, entonces esto va a hacer que usted orine con una mayor frecuencia. Nuestro cuerpo produce agua metabólica, no es solamente el agua que usted ingiere. Cada vez que nosotros eh, respiramos, ingerimos una buena cantidad de oxígeno, que junto con las moléculas de glucosa, cuando son procesadas en las mitocondrias, facilitan la producción de dióxido de carbono, energía y por supuesto agua metabólica. Y esto tiene que ver con eso. Sin embargo, hay que tener la perspicacia de poder indagar si es que usted tiene algún trastorno que sea motivado primero por alguna condición de salud que esté facilitando esto, si es motivado por medicamentos que está tomando, o si sencillamente ya los ligamentos que soportan, que hacen la suspensión de estas eh, entrañas nuestras está facilitando que la relajación de esos ligamentos facilite una mayor compresión de esas estructuras, incluyendo la vejiga. Trate si es posible. Sé que usted está orinando bastante al día y esto le preocupa. Pero el cuerpo, además del agua metabólica, necesita ingerir agua. Si usted al día puede tomar de litro y medio a dos litros, esto puede ayudar no es para que se corrija porque sé que tiene el problema de eh, poder desechar esa agua y sé que va a orinar más, pero entiendo que no es suficiente con el agua metabólica que nosotros producimos y esto pues es necesario que se pueda comprender. De esta forma entiendo que usted debe ser vista por su médico personal, su médico primario, para que se pueda detectar esta causa y con mucho gusto poder ayudarla.
1: Bien, tenemos entonces a Margarita de San Sebastián. Adelante, Margarita. Sí, buenos días, doctor. Dios les bendiga. Eh, mi hijo tiene obesidad mórbida. Eh, tiene un horario irregular de comer y de dormir. Él trata de dormir a sus horas, pero se despierta con mucho dolor de estómago, mucha molestia. Quisiera, pues, que me aconseja, aparte de que yo sé que tiene que mejorar ese horario, pero el dolor no lo deja este dormir las horas que debe dormir. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Sí, entendemos que hay una influencia, ¿verdad?, entre el proceso de esa obesidad mórbida y los diferentes tipos de repercusiones que tiene sobre la mecánica del cuerpo y sobre el funcionamiento en términos generales. El interés primordial es atacar el problema. ¿Cuál es el problema? Ese exceso de peso. Para poder ayudarlo hay que trabajar con esas reservas de energía que están almacenadas en forma de grasas, tanto a nivel subcutáneo como a nivel de las mismas vísceras que contiene ahí en el abdomen. Y para esto, si él pudiera tener la opción de ingerir, digamos, dos comidas al día. Por ejemplo, un buen desayuno, desayuno a eso de las 8 de la mañana y una, un almuerzo-cena a eso de las 2 de la tarde. De ahí no volver a comer nada, nada, nada. Solamente tomar agua hasta el día siguiente nuevamente el desayuno. Esto ayuda para que pueda tener el cuerpo esa oportunidad de ir poco a poco eh, deshaciéndose de ese eh, acumulamiento, de ese estivamiento de energía en forma de grasa. Esto ayuda para que el corazón de él no tenga que esforzarse tanto para que pueda haber una reducción en el esfuerzo y en facilitar que también pueda haber una cifra de presión arterial que sea normal evitar si está ocurriendo alguna elevación de la glucosa eh, que a consecuencia de la obesidad eh, se ocasiona el aumento a la resistencia de la insulina. Todo esto es una recarga muy enorme que se le impone al cuerpo desde todos los ángulos. Y mientras no vayamos al asunto directo y comencemos a trabajar con ese aspecto de la obesidad, no vamos a tener en realidad un alivio real.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos en este momento de nuestra amiga Mercedes. Ella llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Buenos días, doctor. Yo lo bendiga. Buen Mi día. pregunta es, doctor, a que yo seno, a lo más tarde a las 7 pero entonces me vengo a dormir ya como a las 11 no porque no quiero sino que hacia ahí que me duermo entonces me da mucha ansiedad y no puedo dormir entonces yo quiero que usted me diga qué yo puedo hacer porque a veces me como una galletita de soda como le dicen, sin sal o un poquito de avena nada más con agua yo quiero que usted me diga qué me puede venir mejor y que tenga buen día, gracias
2: Muchas gracias. Mire, en la medida en que usted pueda cenar una hora más temprano, digamos de 5 a 6, sé que me habló de las 7, pero si usted puede ya finalizar a las 6 de ingerir alimento, ese mismo alimento, pero una hora más temprano. Entiendo que le puede facilitar tener un mejor sueño, pero recuerde que si además hacemos que el cuerpo se canse, y para que el cuerpo se canse, usted debe salir a hacer ejercicio todos los días. Salga un rato en la mañana después del desayuno. Vaya, camine eh, de una manera sencilla. Haga una caminata de 45 minutos y regrese a su hogar. Haga los quehaceres del día y en la tarde. Nuevamente vaya a las 4 de la tarde. Llevando consigo pesas de 2 libras. Mancuernas de 1 kilo en cada mano. De esta forma usted va a facilitar que la exposición al sol vaya corrigiendo la cifra de la melatonina que nosotros producimos en el cerebro para que se regule el ciclo del sueño y lo pueda hacer de una forma adecuada. El cansancio que generan esas dos caminatas ayuda para que usted pueda conciliar un sueño mucho más temprano y mucho más profundo pero no es suficiente con que usted solamente desee. Hay que hacer esos pasos, cenar más temprano, caminar después del desayuno y otra vez a las 4 de la tarde cargando pesas de 2 libras. Y por supuesto, es también útil, por ejemplo, el consumo de una taza de té de manzanilla al tiempo que ingiere dos cápsulas de raíz de valeriana.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces recibiendo más de sus consultas.
2: Cientos de miles de personas mueren cada año de ataques al corazón sin que el público, la prensa ni las agencias del gobierno pronuncien una sola palabra de protesta. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosas en esta sección de factores de salud. Así es, ¿sabía usted que cuatro mil veces al día alguien en los Estados Unidos muere de un ataque cardíaco? Y sin embargo, nadie protesta. ¿Sabe usted que el asesino principal se suele encontrar en la mesa del comedor familiar? ¿Quiere decir que lo que comemos causa ataques del corazón? Bueno, no todo. Los culpables principales son las cantidades excesivas de grasa y colesterol. El problema subyacente es la obstrucción de arterias vitales que suministran oxígeno al corazón, afección conocida con el nombre de ateroesclerosis. Y usted y yo podemos evitar este tipo de condición. Sencillamente, viva más saludable. Elimine esas excesivas cantidades de grasa y y de colesterol. ¡Qué interesante! Recuerde aquel pasaje de bíblico, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo
0: Día. dejarlo todo para mañana. Es como usar una tarjeta de crédito. Muy
2: divertido. Hasta que nos llega la cuenta.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Iris. Ella nos llama desde Yauco, Puerto Rico. Adelante, Iris. Sí, buenos días, doctor. Y Dios le bendiga. Yo le quiero consultar que tengo una nieta de 26 años y ella nació de siete meses. Pesó muy poquito y se ha ido desarrollando lentamente, lentamente, pero va progresando pero siempre tiene un nerviosismo que uno la toca y ella está siempre nerviosa y, ha, y le ha impedido hacer muchas cosas por ese mismo nerviosismo. A veces si usted me puede ayudar. Gracias y Dios Qué le bendiga. Gracias.
2: Entiendo que debemos ir en la dirección de recomendarle un psicólogo. Es útil saber si es que hay en ella, ¿verdad? en su proceso formativo, algún tipo de influencia que haya facilitado el desarrollo o, o experiencia que haya facilitado el desarrollo de ese problema. Y entiendo que un psicólogo cristiano le puede ayudar para poder ir desenmascarando cuál es la situación que ha facilitado esto o si sencillamente es un asunto orgánico, propio de ella, eh, por alguna razón. Este tipo de situaciones, en términos bastante amplios, se podría ayudar, digamos, si ella pudiera acostarse a dormir temprano. 8 y treinta de la noche ya debe estar acostada, para que pueda descansar suficiente si lo necesita, pues que pueda estar hasta las cinco y media, seis de la mañana. Si se despierta, pues que sea, digamos, cuatro o 5 de la mañana, pero que se acueste a dormir temprano. Eso tiene un efecto calmante enorme. También la práctica del ejercicio. El ejercicio es una válvula que descomprime las ansiedades, las tensiones, que generalmente el ser humano guarda internamente cada día. Es una forma de ayudar en la tranquilización de nuestro sistema nervioso. También el evitar consumir algunos productos que pueden trastornar el funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, a estas personas se le debe impedir el uso de café, chocolate, no deben usar cayen o ají picante. Debe evitarse el uso del chile, la canela, nuez moscada, pimienta, vinagre, eh, el uso también de la mostaza, de los cubitos de sabor. Son diferentes tipos de sustancias, incluyendo los refrescos cafeinados, el té verde, el té rojo, el té negro, matcha, eh, Evitar también el consumo de productos, digamos, como el guaraná, es otro, el yerba mate, son productos que van a trastornar el sistema nervioso, lo ponen a funcionar demasiado acelerado, aunque luego sobreviene un episodio de depresión, pero generalmente les estimula tanto que es como si estuviéramos golpeando a un animal cansado para que siga haciendo cosas. Por eso sería útil que usted pueda hacer un repaso respecto al estilo de vida que tiene y que se puedan enmendar aquellos factores de la salud que mencioné.
1: Bien, tenemos nuestra siguiente consulta. La hace Rafael de la República Dominicana. Adelante,
3: Rafael.
0: Sí, buen día y bendiciones para ese equipo Doctor, eh, tengo mi niño de 10 años Con un nacido ahí detrás del cuello Y cada momento, eh, como le digo, crece Y lo llevé al médico en estos días Y le recetaron eh, antibióticos Entonces, para que pueda dentro de su posibilidad Usted pueda ayudarme con relación a eso Que pase buen día
2: Cómo no bueno, eh, qué bueno que está usando sus antibióticos porque en estos casos se va a requerir esas estructuras que hay ahí en la cercanía, especialmente el hueso que tenemos temporal, la porción petrosa del hueso temporal, donde está el oído. No debe eso eh, llegar a infectarse, sería algo bastante preocupante. Pero también hay que hacer algunas cosas. Aplique, digamos, un envase que esté calientito, por ejemplo. Consiga una bolsa plástica, de estas bolsas plásticas pequeñas, tamaño emparedado, sándwich. Y ponga la doble, una bolsa dentro de la otra, de estas que son de cierre hermético, tipo cremallera, el estilo Zip Lock. De tal forma que usted, al ponerla doble, pueda echar agua caliente, caliente que esté caliente. Pueda cerrar ambas bolsas para que no se derrame el agua. Y ahora pueda esto, eh, digamos, cubrirlo con una tela de camiseta. De tal forma que no se vaya a quemar. Ese tipo de, eh, digamos, envase que es flexible porque es una bolsa elástica, plástica, facilita que el calor comience a facilitar la agrupación de las bacterias y la colección purulenta en una zona cerca de la superficie de la piel para que eventualmente se pueda drenar. Al hacer esto, usted está acelerando ese proceso y con el uso del antibiótico, una vez drene la colección de pus que ahí está contenida, va a sentir un gran alivio y se reduce mucho la probabilidad de que la infección pueda seguir empeorando.
1: Tenemos entonces al señor Batista que se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante.
0: Sí, buenos días. Y para hacerle una preguntita al doctor eh, mi hermano toma medicamento para la presión diurético y antihipertensivo. Eh, él puede tomar 5 bilobas y él hace ejercicio. ejercita toda la tarde.
2: Gracias. Bueno, esto es algo relativo. Tendría él que tener el equipo de tomarse la presión para tomársela dos veces al día. En la mañana, antes del desayuno, lleva a su equipo a la mesa de su comedor se sienta se pone el equipo se lo acomoda pero no lo va a activar sencillamente lo deja quietecito ahí puesto en el brazo lea un capítulo de la Biblia una vez finalice active el equipo de cogerse la presión el esfignomanómetro una vez se active y ya usted sepa la cifra la escribe no la deje en la memoria de la máquina esto lo va a practicar dos veces al día. En esas dos ocasiones va a escribirlo en una libreta, en una mascota. Y ahí usted va a registrar este tipo de, digamos, eh, factor que es tan importante que estamos expresando en forma de una fracción, numerador, denominador, la de arriba, la de abajo y además el pulso. Tiene que hacer esto para saber la efectividad de comenzar a utilizar al día una cápsula de ginkgo biloba. Si esta cápsula de ginkgo biloba, porque él está haciendo ejercicio, facilita una reducción bastante considerable de la presión arterial, entonces puede el médico que le atiende ir haciendo ajustes en cuanto al diurético y el antihipertensivo. Pero como único lo puede hacer, es que usted lleve un registro de cómo la presión arterial varía de acuerdo a el uso del antihipertensivo, el diurético el ejercicio y el ginkgo biloba de eso depende que él pueda usarlo o no
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico Adelante
0: Sí, Buenos días y gracias. Mire, eh,
1: yo escuché que millones de personas mueren por la contaminación
0: ambiental, ¿verdad? Se me ocurrió, eh, sería perjudicial que uno tuviese un cubre de boca
1: porque uno tiende a respirar por la boca también y, y el aire no se filtra bien, sino es por la nariz, entiendo yo, ¿verdad? Si uno estuviese un cubreboca las 24 horas, ah, como el N95, cubriendo la boca hasta dormir con él y todo, ¿Eso ¿sería perjudicial o podría ayudar a, a reducir la
0: ingerir aire por la boca? Gracias.
2: Gracias. Mire, es un arma de doble filo. Desde un punto de vista teórico, si sí evita que usted inhale partículas que son preocupantes. Pero por otro lado, más daño le va a hacer tener 24 horas ese tipo de cubreboca que no permite la salida del dióxido de carbono e impide el ingreso del oxígeno. De tal manera que usted se va, digamos, intoxicando lentamente con su propio dióxido de carbono. El cuerpo no puede utilizar el dióxido de carbono para los procesos de la obtención de energía en nuestro organismo. No puede ocurrir. Si usted inhala porque tiene cerrada, digamos, el área buconasal por una de estas mascarillas KN95 y de esa manera usted está continuamente inhalando por tiempo prolongado ese dióxido de carbono, no puede la combustión o el metabolismo que se realiza en la mitocondria utilizar el dióxido de carbono para generar energía. Entonces, este gas que tiene una afinidad muy alta por la molécula de hemoglobina, mucho más alta afinidad que la que tiene el oxígeno, va a quedar circulando en su sangre y comienza una un tipo de afección al sistema nervioso central, usted comienza a adormecerse. Ya no puede pensar con la misma claridad, la misma ligereza, la misma agudeza. Por lo tanto, sea muy sabio. Si bien es cierto que hay contaminación ambiental y muchas partículas por millón que así se reportan, los diferentes contaminantes en la atmósfera. Es también cierto que usted se va a afectar más respirando su propio dióxido de carbono que las dos o tres partículas que pueda inhalar del aire ambiental.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: El cáncer de cuello uterino, o cáncer cervical, es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas, Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.
3: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos. En esta ocasión tenemos en línea telefónica Rosa. Ella nos llama desde Aguas Buenas. Adelante, Rosa. Buenas tardes, Dios le bendice. Igualmente. Es, este,
2: para, es, es un, joven, un jovencito de 14 años que salió con en la piel con queratosis pilar. ¿Qué me puede recomendar el doctor para eso? Bueno, hay en los jóvenes, este proceso se puede observar eh, de tal manera que muchas veces las personas dicen, mira, se le ve así levantadito como si tuviera la, eh, la erección del músculo piloso, así se le llama. Y este tipo de situación son cosas curiosas. Hay situaciones que nosotros no podemos comprender en la medicina porque muchas de ellas se desarrollan o no. Sencillamente usted trate de que él tenga una piel bastante activa, que pueda sudar adecuadamente, que él pueda nutrirse adecuadamente. Por ejemplo, el consumo de los carotenoides. Esto le puede ayudar el consumo, digamos, de batata mamella, camote amarillo, el uso de calabaza, el consumo de zanahoria, el consumo de mango, las espinacas... Todos los productos que sean intensamente coloreados pueden brindar una serie de carotenoides que ayudan a nutrir la piel. Pero también hay que saber cómo está su vitamina D, que tiene que ver con la piel, y la vitamina E. Ambas, junto con los carotenoides, ayudan para que usted tenga una piel que funcione y esté normal. Si hay algún tipo de trastorno, digamos, dentro de la provisión de esas sustancias, esta pudiera ser la causa. Por lo tanto, pruebe, enséñele a comer las cosas que hablé, que sean eh, los productos que más él pueda comer por algún tiempo. Puede eh, consumir hasta medio vaso de jugo de zanahoria diariamente y lo puede combinar con eh, pepino, pepinillo, zanahoria y pepinillo. Y eso le puede ser de mucha ayuda. Así que tiene esta oportunidad de hacer algunos cambios en su estilo de vida, en su alimentación, procurando que esto pueda ir corrigiéndose.
1: Bien, vamos entonces a nuestra siguiente consulta a través del chat. Roselda desde Belice nos escribe, dice que tiene cálculos biliares de 18 milímetros, no quiere ir a cirugía y quiere ver si lo puede sacar de alguna forma natural. ¿Qué le aconseja?
2: Pues estos cálculos están bastante grandecitos. Aquí estamos hablando cerca de un centímetro, casi dos centímetros. Y esto pues no es un cálculo pequeño. Mi recomendación sería que pueda ingerir durante el día, digamos, un litro de agua. A este litro de agua añádale el jugo de un limón grande o dos limones medianos. Esto ayudará para que la calidad de los líquidos biliares que son altos y muy ricos en colesterol no faciliten que se siga adhiriendo ese colesterol se siga pegando a la superficie de este cálculo ya que este, estos cristales de colesterol son los que van a hacer que crezca estas personas deben evitar el uso de los productos animales leche, mantequilla queso, huevos carne son los productos, junto con las frituras, que más van a estar facilitando el que haya un trastorno en la calidad de esos líquidos biliares y faciliten el aumento progresivo y rápido de este tipo de cálculo. Por lo tanto, ayudarse con el agua de limón es algo esencial. También el agua de limón, tiene un efecto muy bueno eh, para la calidad de esos líquidos biliares y también para la salud de la misma vesícula. Trate de consumir una mayor cantidad de frutas que sean cítricas por el beneficio que tenemos a nivel del hígado en evitar el procesamiento de mucha cantidad de este colesterol pero la clave está en evitar el uso de la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Hay personas que se arriesgan a hacer una, digamos, un procedimiento para facilitar la expulsión de estos cálculos eh, pensando en la elasticidad de los conductos, tanto del conducto eh, colédoco común como de la ámpula de váter. Otras personas no se arriesgan a hacer esto. Eh, si usted hace esto, como hacen muchas personas que ingieren, el cons ingieren ¿verdad? o consumen, eh, una cantidad de jugo de limón más una cantidad de aceite de oliva por tres días consecutivos tratando de estimular, le podría ser de ayuda. Pero no sabemos si se va a obstruir y pudiera desarrollar una pancreatitis química por la obstrucción de ese cálculo grande a ese orificio del conducto colédoco común. Por lo tanto, si usted entiende que tiene, digamos, dolor, que hay engrosamiento e inflamación de las paredes de la vesícula, pues sencillamente tendría que recurrir a la colesistectomía, la operación que extrae la vesícula.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Jane Durán de Venezuela. Dice que hace varios días tuvo un accidente en moto, tiene fracturado el rostro, ya fue operado y el cirujano le dice que pregunte qué alimentación puede ingerir ya que no puede eh, masticar solo líquidos.
2: Bueno, entiendo que en este caso sí sería necesario que use productos líquidos, pero usted los puede preparar, no tiene que tampoco desnutrirse puede usted utilizar, hay suplementos que vienen ya eh, líquidos para poder ayudar en el proceso de conservar cierta ingesta calórica, cierta cantidad de macro y micronutrientes. Por otro lado, si usted tiene la oportunidad de consumir sus productos, digamos, eh, con un tipo de sorbeto, popote, pajilla, pitillo, para poder ingerir esto en forma líquida, Puede usted preparar, digamos, eh, lo que quiera consumir, pero tiene que proceder a licuarlo y lo adelgaza añadiéndole leche de avena, leche de soya, eh, leche de almendras. Y de esta manera queda mucho más fácil para que usted lo pueda sorber y pueda tener el beneficio de nutrirse. Pero por supuesto, eh, deben comprender que ahora va a estar ingiriendo una mayor cantidad de líquidos que de sustancias que son así blandas eh, y solubles en el líquido. De tal forma que va a tener un mayor volumen de líquido en su abdomen que en, en el, el estómago que de alimento. Y esto pues eh, va probablemente a facilitar que usted sienta que todavía le falta más comida. Haga eso que le digo. Sencillamente licuelo Añadle un poco de leche de almendras, de soya, de avena y proceda a ingerir sus alimentos eh, de esta manera para que usted no se vaya a desnutrir.
1: Bien, tenemos a Mirielis. Ella nos saluda desde la República Dominicana y dice por indicaciones de su ginecóloga le reali realizaron una sonomamografía. El resultado dice mamas de características fibroquísticas B y RAT-S2.
2: Bien, en términos generales es benigno, pero, escuche bien, no quiere decir que esa enfermedad fibroquística mamaria no pueda progresar. Y esto ocurre básicamente en las damas que consumen café y chocolate. Si usted consume refrescos cafeinados, si utiliza el té verde, el té negro, el té rojo. Y consume aunque sea chocolate blanco, chocolate negro, eh, porque ha escuchado los beneficios que provee, o le gusta sencillamente el sabor del chocolate. Usted está facilitándose este problema. También debe consumir una mayor cantidad de vitamina D, vitamina A, y debe ayudarse con vitamina E adicional. Y desde ese punto de vista, la vitamina A la conseguimos en aquellos productos que nos van a dar muchos carotenoides. Comenzamos con las hojas de espinaca, continuamos con las zanahorias, seguimos con la batata o el camote amarillo, batata mamella. Podemos utilizar también o pensar en el mango, en los pimientos rojos, anaranjados, amarillos. Puede usted utilizar este tipo de productos que son muy adecuados en esa vitamina Ahora añádale germen de trigo, vitamina E, muy buena para ayudar las glándulas mamarias, pero revise la cifra sanguínea de su vitamina D para saber cómo se encuentra. Tener un suplido adecuado de estos carotenoides, que son precursores de la vitamina A, de los tocoferoles, que son los componentes de la vitamina E, y por supuesto, de la vitamina D, que usualmente la obtenemos gratis del sol. Esto le ayudará mucho, mucho a evitar el desarrollo de esta enfermedad fibroquística mamaria.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Dice que quiere saber a qué se podría deber que cuando su padre come, algo empieza a arderle en el estómago. Dice que él eh, cree que es el riñón. Eh, cosa que le parece raro pero quiere saber su parecer y que podría recomendar
2: bueno, le puedo recomendar si este asunto ya lleva un tiempo que le puedan practicar una endoscopía se le hace una gastroscopía eh, que incluya esófago gastroduodenoscopía de tal manera que con ese instrumento que tiene una cámara se puede ver literalmente Cómo se encuentra la mucosa del esófago, del estómago hasta la zona del duodeno. Y si hay alguna ulceración que se haya desarrollado, ahí lo va a revelar. Si hay inflamación de las paredes, especialmente del estómago y del área del duodeno, ahí se va a observar. Esto resulta de vital importancia e interés para esta persona. Así que si no ha hecho este tipo de eh, procedimiento anteriormente, puede hacerlo y de esta manera se puede comparar y saber qué está ocurriendo. Entienda que hacer esto en este momento sería muy adecuado. Por lo menos entienda que si él está ingiriendo, digamos, aspirina, si está usando algún tipo de producto, eh, de estos que usan como analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, esto puede estar facilitando. Si él hace muchos corajes, si está bajo mucha tensión emocional, si es muy irregular en su alimentación, si además de esto ingiere café, que ahí tiene un gran problema, si además de esto ingiere chocolate, azúcares o productos que pueden resultar sumamente perjudiciales para el estómago, el chile, el pique, el aji picante, la canela, no es moscada, pimienta, sazón goya o sazón axen, eh, el glutamato monosódico, los cubitos de pollo o de res. Tantos productos que se pueden consumir que van a hacer que le arda su estómago por tener ya este problema de irritación. Sería adecuado eliminarlos de la dieta y si toma alcohol, mucho más. Si fuma, no debe fumar porque si no, no va a tener beneficio. Procure preparar agua de papa. Puede usted utilizar eh, dos tazas de agua. Añádele una papa cruda pelada. Una vez cuele, que ingiera media taza cuatro veces al día, media taza, cuatro veces al día, no relacionado con las comidas, no relacionado con las comidas.
1: Bien, tenemos entonces a Loren Polanco. Dice, ¿con qué puedo sustituir las pastillas de calcio?
2: Bueno, puedes sustituirlas con alimentos que son los que proveen calcio. Les recomiendo en primera instancia el consumo del ajonjolí tostado y molido, para que pueda tener una buena asimilación. También puede utilizar el coco seco, coco seco, una buena cantidad de calcio. Puede utilizar además, eh, por ejemplo, desde el punto de vista de las legumbres, la habichuela soja o soya. Excelente, fuente excelente de calcio. Añádale a esto el que se puede ayudar bastante utilizando el jugo de naranja. El jugo de naranja o jugo de china contiene una buena cantidad de calcio. No es tanta como el ajonjolí, pero sí resulta ser muy útil. Así que tiene ahí básicamente el ajonjolí en primer lugar, el coco seco, el uso de las legumbres que en este caso están representadas por la soya. Y de esta forma usted puede tener el beneficio de una dieta balanceada ¿Qué le impide tener que utilizar tanto suplemento?
1: Tenemos otra consulta desde Nicaragua, Rosa Ruiz Morazán. Dice que tiene 56 años, padece de alergia en la garganta. ¿Qué puede hacer?
2: Si ya usted identificó el alérgeno que causa esto, si es algún químico, si es porque usted eh, acostumbra respirar por la boca, ahí tiene otra causa, eh, aquí hay otra esas razones bastante frecuentes también personas que no se dan cuenta pero respiran además de por la nariz por la boca y se irrita muchísimo eh, también puede haber eh, digamos cerca algún tipo de químico donde el área donde usted se encuentra usualmente que pudiera estar facilitando esto entonces hay que tratar de ingerir en su caso una vez identifique el problema, que sepa de dónde proviene, cuál es el alérgeno que le afecta, hay que evitarlo porque si no el problema va a continuar. Puede practicar gargarismos utilizando media taza de agua tibia, una cucharada de carbón activado eh, pulverizado y a esto le puede añadir un cuarto de cucharadita de sal, agite, y proceda a practicar gargarismos, y usted notará un alivio enorme, enorme, para usted poder ayudarse y evitar que esta área de la mucosa orofaringea pueda resultar tan sensible que le resulte en alergia en la garganta.
1: Bien. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas que nos han compartido. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos y así también lo puedan compartir con nosotros eventualmente a través del programa. Nosotros nos despedimos, pero sin antes... Eh, queremos compartir con ustedes el pensamiento bíblico y recordarles también que estaremos nuevamente en nuestro siguiente programa el lunes discutiendo con ustedes el tema de eh, del de cobre. Así que vamos a hablar sobre el cobre como nutriente en la dieta y esperamos que ustedes puedan acompañarnos. En
2: el libro de Apocalipsis capítulo 6 Vean el versículo 14. Está hablando de cuando se abre el sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vemos aquí la situación que resulta ser un preámbulo a la segunda venida de Cristo. Un hecho asombroso, enormemente asombroso donde se conmoverán aquellos diferentes tipos de elementos que tenemos en el cosmos. No solamente la Tierra, se conmoverá el espacio, las estrellas. Y, dice aquí, se enrollará el cielo como un pergamino. Habrá un espacio especial en nuestra atmósfera terrestre para dar lugar a al acontecimiento cumbre en la historia de esta tierra La aparición gloriosa en majestad De nuestro Señor Jesucristo Como Rey de Reyes y Señor de Señores Para poder unir su pueblo y llevarlo A las mansiones celestiales Eso es lo que nos dice la Biblia Usted y yo podemos ser parte de este evento universal histórico y el Señor desea que estemos allí. No hay por qué excluirlo a usted ni a mí de esta reunión. Jesús ha hecho todo lo posible para que seamos partícipes de ese proceso de traslación hacia la patria celestial. Le gustaría estar allí. Jesús ya ha hecho provisión. Usted no tiene que pagar nada. Sencillamente, acéptelo como su salvador. Y Él le permitirá, con mucho gusto, que usted sea parte de esos salvados de todas las edades.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición y estaremos de vuelta con ustedes la próxima semana. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.